Palavra pastoral. Meditação. Meus amados irmãos e amigos, estamos iniciando uma nova semana e dando sequência ao capítulo 11, no livro do profeta Daniel. Por esse capítulo ser muito extenso, num total de 45 versículos, nós o dividimos em duas partes, né? Ou seja, estudamos ele durante duas semanas. A partir da semana passada, e esta semana daremos, então, a continuação, chegando à conclusão dele. E assim vamos chegar ao versículo 35, né? Pois esses 11, pois esses 35 primeiros versículos do capítulo 11 foi um percurso de muitos anos de Daniel, aqui no capítulo 11, versículo 1, até o versículo 35, foram dos anos 536 até 164 a.C., com a conclusão do reino de Antíoco Epifânio. Um total de 370 anos, aproximadamente, até aqui. Com mais os cento e poucos anos, né? após, até chegar o período de Roma, se passaram mais de 470 anos, então. Veja que é muita história, quase 500 anos de história, dentro destes 35 versículos do capítulo 11. A partir do versículo 36 até o 45, que vamos dar sequência amanhã, já está se falando de um futuro remoto e distante, que ainda não chegou, que é o período da grande tribulação. Mas aqui nós começamos, na sexta-feira passada, analisando os versículos 21 até o 30. E hoje vamos analisar de 30 até o 35. É um período que durou 11 anos, que foi o período do rei Antíoco Epifânio, que reinou de 175 a 164 antes de Cristo. Foi o pior rei para Israel desses da dinastia dos Seleucidas, do reino do norte, que é o reino da Síria, daquela antiguidade. Este homem se tornou o verdadeiro tipo do anticristo que há de vir. O que o anticristo fará com os judeus na grande tribulação, é, caro, é claro que numa escala bem maior, este homem fez com os judeus neste período de 11 anos, de 175 a 164. Estando ele vindo de uma guerra do sul, porque ele primeiro venceu o Egito, né? estudamos aqui dos versículos 21 até o 27. No 28, ele voltando para sua terra, ele passa por Jerusalém, faz perseguições a Israel, e no versículo 29, ele torna a voltar para o sul, para o Egito, para fazer outra guerra. Mas aí ele não foi bem sucedido, porque ele foi impedido pelos navios de Quitim, conforme relata o versículo 30. Esse versículo 30 aqui, e esses navios de Quitim, está se falando das tropas de Roma, que já começava a crescer muito, e o Império de Roma já começava a crescer 
embora ainda não fosse o Mundial, que só tornasse ia Mundial uns 100 anos, mais de 100 anos, um pouquinho para frente. Mas Roma já crescia muito em seus empreendimentos. E aqui, as tropas de Roma impediram que este rei, Antíoco Epifânio, vencesse o Egito. E ele, furioso, volta. Aí, na sua volta, ele passa em Israel. E é aí que ele faz uma coisa tremenda. O versículo 31 diz que as suas tropas invadiram Jerusalém, entraram no templo, profanaram o templo. E conforme relata aqui o versículo 31, né, eles fizeram uma profanação no santuário. Colocaram ali dentro uma, um sacrilégio, uma abominação, que foi uma imagem de escultura. Eles colocaram uma idolatria, e isso desagradou muito a Deus. Os sacerdotes ali, né, que ele matou a muitos, inclusive o sumo sacerdote, enfim, foi uma coisa terrível. E ele mudou as leis, mudou os sacrifícios, foi tudo que ele fez ali, tudo que ele fez, já se repetirá de maneira até maior e mais intensa no período da grande tribulação. É por isso que ele foi chamado de o anticristo do Antigo Testamento. E ele, com sua astúcia, o que ele fez? No versículo 32, pode ler, muitos judeus ali, falsos, mentirosos, e que se desviaram da fé, da verdade e da lei do Senhor, aderiram a ele, mediante a propina, a suborno, que ele era terrível. Ele foi indulgente com aquela gente, ajudando financeiramente, comprando, subornando, e aqueles judeus se desviaram. Mas entre eles, tinha um grupo que não se desviou, conforme relata os versículos 33 até o 35. E esse grupo aqui, irmão, provavelmente tenha sido, e que se fala assim até com certa firmeza e certeza, que foi o grupo dos Macabeus. Esta família, comandada por Judá, depois seu irmão Jonatas, né? eles fizeram uma grande revolta contra o antigo Epifânio. Eles conseguiram um exército né? forte, que conseguiu lutar e vencer, e até se libertar do jugo da Síria sob o comando de Antíoco Epifânio. E, para vocês terem uma ideia, Israel suspirou sossegado por mais de 100 anos. Macabeus aqui quer dizer martelo. Dado a força e a coragem que tinha Judá, o principal chefe desta família. E foi esta família, então, que fundou uma dinastia chamada os Amoneus, que teve seus reis, seus sucessores, e por mais de 100 anos, eles mantiveram todo Israel livre do jugo sírio, viu? E o que foi que eles fizeram aqui? Eles restauraram o templo nesse período, não é? eles também ampliaram né, as leis, a, a religião, enfim, os cultos foram restaurados e ampliaram as fronteiras de Israel. E eles reduziram também toda a cultura helenista, porque a Síria, né, que era um braço do reino da Grécia, mantinha aquela cultura helenista, ainda trazido por Alexandre o Grande, há mais de 300 anos para trás, neste período. Então foi um grande trabalho que os macabeus fizeram, restaurando 
o templo, o sacrifício, as leis, ampliando a nação, os territórios da nação, né? fazendo uma grande obra. E por mais de 100 anos, Israel ficou emancipada. Israel ficou livre do jugo sírio. Até que a partir do ano 37 a.C., veio o Império de Roma, que aí assumiu tudo, e não somente ali, mas derrotou a Síria, o Egito, dando fim a todo o Império Grego, e começando aí o quarto Império Mundial. Mas Israel ficou livre de 164, quando morreu Antíoco Epifânio, até o ano 37 antes de Cristo, repito, quando assumiu o Império Romano. Mas o que é lindo aqui foi o trabalho dos macabeus, que não se curvaram, que não se dobraram e que se rebelaram contra aquele rei tirano, maligno e totalmente anti-Deus. Olha, irmãos, os macabeus foram íntegros, justos, sinceros, assim como foi justo, íntegro e sincero, Daniel, seus irmãos Ananias, Misael, Azarias, irmãos e companheiros de fé, não é? José no Egito, Jó e tantos outros homens de Deus, apóstolos também no futuro, patriarcas e profetas. Tudo isto nos serviram de legado para hoje. E também há uma mensagem triste nisso tudo. Assim como ali tinha judeus que se desviaram da fé, e que aceitaram o suborno daquele rei tirano, hoje nós temos crentes que se desviam da fé e que aceitam o suborno do mundo e do seu rei, do seu Deus, que se chama Satanás. Quantos crentes estão vivendo aí vidas dissolutas e repletas de promiscuidades? Crentes que não guardam a palavra, crentes que não obedecem a Bíblia, crentes que não aceitam sequer se curvar diante de um Deus poderoso, pelo contrário, relativizam tudo. Hoje em dia, nada mais é pecado. Eles abraçaram e abraçam um evangelho barato, um evangelho açucarado, um evangelho que não transforma, um evangelho que não faz nascer de novo. Quando disse Paulo que esse evangelho é poder de Deus para transformar e salvar aquele que nele crê, Romanos 1,16. Esse evangelho que nos faz nascer de novo. E disse Jesus que quem não nascer de novo nem pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. João 3, 3, 5. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 5, ele disse que se faz necessário a lavagem da regeneração e a renovação do Espírito Santo em nossas vidas. Ora, quantos crentes por aí que permanecem na sua vida velha, suja, vai chegar aonde? A lugar algum. Porque o escritor aos hebreus disse que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E Pedro disse que como é santo aquele que nos chamou, temos que também ser santos em toda a nossa maneira de viver. Porquanto escrito está, 
Sede santos, porque eu sou o santo, disse o Senhor. 1 Pedro 1, 15 16. Então você que está me ouvindo, que vida você está levando? Minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, não é de qualquer maneira que se chega lá, não. Não é o simples fato de pertencer a uma entidade religiosa, a um grupo denominacional, ou, a, ou ter até participações na igreja, e quantos que são até integrantes do ministério, mas estão vivendo apenas socialmente, outros até politicamente. Mas eu tenho uma palavra para você. No céu só vai entrar quem nascer de novo. Pense nisto. No céu só vai entrar quem for santo. Pense nisto. O que é ser santo? É ser separado do pecado, do mundo e do mal. Sabe por que eu estou falando assim de maneira tão simples? É porque eu tenho muitas pessoas que ainda não são evangélicas e que não conhecem suficientemente a palavra de Deus. Então eu estou simplificando que ser santo, ter uma vida santa, é ter uma vida separada do mundo do pecado e do mal. E você que anda misturado por aí afora, você que já é crente velho, viu? tome cuidado, porque essa sua mistura vai te levar a um desatino eterno. Tome cuidado, não ande de qualquer maneira. Você tem abandonado a palavra, você tem abandonado Deus na sua vida, você está se misturando com todos. Cuidado com esses seus namoros, com esses seus relacionamentos por aí. Cuidado. Como anda o teu lado moral? Como anda o teu lado espiritual? Você tem sido uma pessoa honesta, íntegra, sadia, santa, em todos os sentidos e aspectos? Porque era assim os macabeus. Eram assim os macabeus. Era assim Daniel. Era assim José. Era assim Jó, Abraão, Isaac. Era assim os verdadeiros patriarcas? Eram assim os verdadeiros apóstolos. E é assim a verdadeira igreja. Mas como aqueles judeus se afastaram dos macabeus e abraçaram a antíoco Epifânio, tem muita gente hoje abandonando a fé, abandonando a palavra, para se abraçar com o antigo Epifânio de hoje, que é Satanás, com o mundo de hoje, que é a Síria espiritual. Cuidado. Esta é a palavra. Sabe por quê? A trombeta vai tocar. Você está pronto para ser arrebatado? Arrebatada? E se você morrer? A qualquer momento, a qualquer dia destes, você está pronto, pronta, para encarar a morte e depois o outro lado da vida? Se você não for um verdadeiro Daniel, se você não se comportar como se comportaram os macabeus, se rebelando contra aquele antigo anticristo do Antigo Testamento, e você hoje, se você não se rebelar contra as artimanhas de Satanás, e dizer não para ele, não para o mundo, cuidado, você não vai subir. Fica aqui esta palavra. Pense nisto. Meu Deus e Pai, dá-nos a tua palavra e graça sempre. Cura os enfermos e solucione os problemas. Ó oh Deus, se conosco. Que sejamos fiéis 
íntegros, leais, devotados a ti, como foram os teus servos no passado, que possamos levar à frente este legado que deles recebemos. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. A você, uma semana maravilhosa e próspera, e o meu forte e afetuoso abraço. A paz do Senhor.